0: Bine ai venit la Surviving at Work, un podcast despre elefanți, adică despre probleme care ne afectează la muncă, dar despre care nu prea vorbim. Numele meu este Măgur Civi, conduc departamentele de leadership și cultură organizațională la Trend Consult Group și lucrez cu lider pentru a și culturi organizaționale. Pe lângă asta sunt pasionat de natură și de sport.
1: Eu sunt Andra Pindican, fondator școala de HR și consilier de carieră de peste 12 ani. Mă pasionează oamenii care știu să-și exprime standardele de muncă. Și de aceea, împreună cu Magor, dezbat în fiecare săptămână subiecte care ne afectează viața personală și profesională. Suntem live? Is it working? Anyone here? Vă da. îmbrățișăm yeah. salutare! <laughs> După o meta lungă vacanță în care eu și Magor am fost prin locuri exotice și ne-am plimbat că am muncit în toată perioada asta Dar am zis că Musai trebuie să ne reluăm întâlnirile de surviving at work Și nu doar că le reluăm, am zis să facem un mic upgrade Și pentru că nu toată lumea poate să intre când ne apucă pe noi joia să stăm la bârfă bârfă cu ghirimele de rigoare. Am zis că e cazul să ne profesionalizăm un pic. În consecință, probabil de săptămâna viitoare, o să ne găsiți și pe Spotify și alte platforme de podcast, astfel încât dacă nu aveți cum să luați pauză în mijlocul zilei să ne ascultați, nu e o problemă. diseară când faceți o ciorbiță, mai faceți cumpărăturile pe la cine știe ce magazin sau sunteți în trafic, dacă vă face plăcere, stați cu noi la povești. Vă reamintim, suntem Andra și Magor, Surviving at Work este un podcast în care noi încercăm să aducem în discuție problemele alea despre care nimeni nu vrea să vorbească Sunt niște elefanți mari în toate camerele, în toate birourile din organizații și toată lumea spre face că ei nu există Dar noi vrem să-i aducem în discuție, atenție, nu suntem păstrătorii adevărului absolut suntem aici să invităm la dialog și, mai ales, să producem conștientizare. Pentru că, așa cum probabil bine știm cu toții, schimbarea începe prin conștientizare. Azi vorbim despre drum roll, marea demisională. Zine, Magor, că știu că ai niște cifre șocante. Hai Până să vedem care e contextul.
0: Oamenii cu care vorbesc în ultima vreme sunt de două feluri. Sunt oamenii care îmi spun. Ori că de burnout, nu știu cât mai poți să continui în jobul respectiv sau cu organizația actuală, sau sunt lideri de companii care îmi spun că bă, e din ce în ce mai greu să țin oamenii în companie. Și dacă ne uităm pe cifre ce se întâmplă la nivel mondial, de exemplu, putem vedea că există un val nemaivăzut de demisii. În SUA a început în aprilie, doar în luna aprilie au fost 4 milioane de demisii, dar nu s-a oprit, adică nu a fost un one-off S-a continuat, de exemplu, iunie au fost 4,9 milioane de demisii, iar în acest moment suntem undeva la 18-19 milioane de demisii doar în SUA Dacă ne uităm, cam unde ne aflăm ca oameni cu intenția, putem vedea că în SUA undeva peste 70% dintre oameni se gândește să-și schimbe nu doar jobul ci și cariera și acum când venim spre România, că noi avem aceste discuții, la noi e puțin mai greu să măsurăm Pentru că avem foarte multe joburi în negru, în zona gri Nu suntem chiar așa de bine cu monitorizarea ce se întâmplă pe piața noastră Însă am văzut un sondaj pe ziarul financiar care spune că 83% dintre români se gândește în acest moment să își lase jobul Și mai mult 50%, adică unul din doi români. În ultimele 12 luni au început să și caute în mod activ un job nou. Asta înseamnă că e interesant, adică trăim niște vremuri pe care nu le-am trăit, e o mișcare absolut masivă pe piață și până la urmă trebuie să găsim niște răspunsuri. Trebuie să găsim răspunsul de ce se întâmplă acest lucru exact acum, doi trebuie să găsim răspunsul cum va arăta viitorul, atât pentru noi, oameni simpli ascultători, cât și pentru Organizațiile din care facem parte, pentru că și aceste organizații au început să se gândească, vă noi ce facem, cum trecem de această perioadă. Și acum, cred că de aici vine și prima întrebare. De ce se întâmplă valul ăsta de demisii nemai văzut? Andrei, tu ce crezi?
1: Măi, cred că lumea trebuie să-i mulțumesc un pic Lunea COVID. Și confirm cele spuse pentru că primesc sute de mesaje pe LinkedIn săptămânal Am ajuns în punctul în care nu mai reușesc să răspund la toată lumea așa cum îmi doream Dar ce mă surprinde este că inclusiv angajați din instituții de stat îmi scriu că și-au dat demisia, că așa nu se mai poate și că și caută în privat Cel puțin săptămâna trecută am declarat-o săptămâna polițiștilor pentru că, Și întâmplarea face că au fost numai gajiși care mi-au scris, care au plecat din poliție Wow. Pentru cariere în alte direcții BA HR, BA IT, BA Finance Deci a fost like wow Deci se întâmplă Uh, mai nu am intrat. Uh, în principiu au spus despre uh, stilul de leadership și politica internă care nu-ți permite să te dezvolți. Asta a fost așa firul narativ, dar n-am intrat mai mult de atât în detalii. Uh, am mers doar pe ideea ce au de făcut mai departe ca să intre în zona de privat, că și aici ne întâlnim cu o stigmă, nu angaja băia de la stat, că sunt și n-au ce căuta la privat. Dar asta e pentru altă, alt episod Hai să ne întoarcem la de ce. Spuneam că ar trebui să-i mulțumim, fără să pari insensibilă față de tot ceea ce COVID a adus în viețile noastre Aș vrea să ne uităm un pic și la partea asta în care ne-a închis în casă cu noi înșine Și nasoală în treaba când te închizi în casă cu tine, că nu mai poți să fuci în toate direcțiile, la toate întâlnirile Și să nu mai stai un pic de vorbă cu ce-mi doresc eu pentru mine cu adevărat În momentul în care asta s-a întâmplat, cred că foarte mulți oameni au ajuns într-un punct în care și-au dat seama că nu sunt happy la muncă, merită mai mult decât primesc în momentul de față și mai mult, realiz vorbind, s-a schimbat foarte mult piața muncii în ceea ce privește oportunitățile. Sunt domenii care pur și simplu au explodat, creând la rândul lor cerere. Dacă ne uităm, spre exemplu, la marketing, nu ca IT-ul n-ar fi fost everyone's favorite și până acum, dar a crescut și mai tare cererea da? Și atunci oamenii încep să-și dea seama că merită mai mult și că sunt într-o piață plină de oportunități Astea sunt lucrurile pe care eu le sesizez Sunt convinsă că și la tine ajung totuși perspective diferite
0: Mie mi se pare foarte mult că în momentul în care optăm pentru un job Nu neapărat ne uităm la ce o să avem exact de făcut Ne uităm la tot felul de lucruri conexe, cum arată sediul, cât de mare o să fie salariul, ce fel de colegi o să am, cât de bine o să mă simt la compania respectivă Depinde fiecare om pe ce pune accentul Și mi se pare că în această perioadă a COVID-ului când a trebuit să stăm acasă, mai ales după ce ni s-a spus că nu nu o să vină niciodată timpul în care oamenii o să poate să stea acasă Că joburile noastre ne cere de la noi să stăm la birou. Ei bine, toată lumea a stat acasă și a rămas singur cu muncă Adică nu mai ai discuții cu colegii, nu mai ai socializare, nu mai ai sediu frumos, nu mai puteai să folosești mașina de serviciu Toate părcurile, toate ambalările frumoase ale joburilor au dispărut și ai rămas doar cu munca Care cumva a cauzat câteva lucruri Unul dintre lucrurile pe care le-a cauzat este că majoritatea interacțiunilor tale au fost tranzacționale Toată lumea te sună de la job că vreau asta, vreau asta, uite, următorul KPI, următorul obiectiv, și și gândirea a fost foarte KPI-orientată. Și noi, totuși, la job avem foarte multe momente de deconectare, când mai vorbim ceva cu cei din jur, când mai vorbim de viața noastră personală, când mai discutăm de meci sau așa mai departe, acasă e mult mai greu să trăiești asta. Și acum, când joburile au rămas goale, a trebuit să ne punem întrebarea: da, Mie îmi place ceea ce fac? Și mulți oameni au ajuns la concluzia. Că până acum cumva au reușit să nu se uite la ce fac Au reușit să completeze din alte zone ale vieții Dar când rămâi tu și munca ta Dispare bucuria, dispare distracția, dispare tot ce te făcea să te trezești și să faci ceva Și așa apare o rată foarte mare de burnout Care iarăși duce acolo ca oamenii să spună Bă, Nu mai pot, nu mai vreau Hai să vedem what else, ce altceva mai găsesc pe piață Și în anumite zone găsești pe piață, în alte zone nu găsești pe piață, dar iarăși vedem niște cifre foarte impresionante cât de mulți oameni, și asta iarăși e unic, cel puțin în istoria măsurată, cât de mulți oameni demisionează fără să aibă vreo alternativă. Adică până acum cumva pregăteai demisia, cum arăta și sondajul, 50% dintre români își căutau un nou job, avea 1-2 interviuri deja și când simțeai cumva că te apropii, că ești aproape sau chiar cu contractul semnat mergeai să anunți pe partea cealaltă că ok, eu plec Acum foarte mulți oameni, fără să aibă vreun lead, spun că eu nu mai pot, I have to leave
1: da, eu observ încă un aspect din ceea ce îmi scriu oamenii, pentru că oamenii ven că termine să le recomand ce să facă mai departe, ce, ce job să-și ia. Unii care zic nu mai vreau, nu știu, sau aud de call centers. Spre exemplu, cred că cele mai multe mesaje în care aud nu mai vreau să aud de sunt cele de la cei veniți din BPO-uri. Și oamenii vin către mine, ce îmi recomand? Eu, evident trebuie să ne uităm la skill transferabile și așa mai departe, dar eu vreau să îi pun pe toți oamenii să facă doi pași în spate Până la ce ți recomandă un specialist, până la ce cere piața, hai să vedem cum facem să ne asigurăm că peste doi ani nu o să fii într-o situație similară Cum ne asigurăm că începi să cauți un job conform identității tale? Și aici am observat un nou curent Care îmi spune că oamenii intră tot mai mult în etapă de dezvoltare superioară și anume nevoia de stimă de sine și creștere Oamenii încep să se întrebe ce merită și doi cum pot să aibă niște joburi cu sens M-am săturat să... Fac chestii fără niciun sens mă am să nu contribui, să nu valoreze nimic munca mea Sau să nu fie nimic palpabil Și observ această căutare a sensului în muncă Lucru care mă bucură teribil Pentru că evident în momentul în care găsim un sens în munca noastră Și sensul ăla nu trebuie să fie dat de să fac 5 lei în plus la salariu Sau să am nu știu ce asigurare medicală Ci să fie efectiv un job care să-ți permită să-ți manifesti identitatea Cine ești tu cu adevărat? Care sunt punctele tale forte? Care sunt lucrurile care te pasionează și în care crezi? La ce ești foarte bun și combinând toate astea, care e jobul care îți permite să te manifeste? Și iată că oamenii au început să caută chestia asta foarte mult și surprinzător nu ține de vârstă. Deci, îmi scriu și copii de 20 de ani că își caută un job care să conteze, și așa, și îmi scriu și persoane la 50 că îți dai seama, ani de carieră în spate, în care au făcut lucruri perit vechi, da, cum era înainte, cu o meserie aia și mor, ești la pensie, n-ai voie așa. Și mi se pare super wow, pentru că dacă ne uităm la istoria muncii, am avut munca agrară, hăt încolo de mult. Am avut-o pe cea industrială, am trecut la munca tranzacțională, da? Muncesc opt ore, îmi dai 5 lei. Acum suntem într-o etapă a muncii transformaționale. Dacă vin la tine în companie, în ce mă, ce devin, cum mă transform, cum mă crești, da? Și acum văd că ne ducem spre munca cu sens. Și aici, dragi companii, să vă văd eu cum faceți employer branding.
0: Și aici, cred, că potrivit. cred că un alt motiv pentru care se întâmplă demisiile în acest moment Exact rigiditatea Nu suntem obișnuiți în organizațiile noastre ca să avem discuții reale Adică efectiv să încercăm să înțelegem ce se petrece în capul oamenilor, în sufletul lor Nu observăm oamenii, adică eram destul de transacțional și cum spune și uh, Andra Problema în acest moment este că foarte mulți oameni, pentru că am avut un șoc major Exact cum oamenii, de exemplu, care au un diagnostic fals, trec printr-un accident de mașină și așa mai departe Și cumva regândesc viața, spun, bă, care-i sensul meu, de ce sunt, dacă mai fac lucruri care n-au sens în viață sau nu mai fac Adică căutăm sens și revenim și lansăm astfel de discuții în organizațiile noastre Spunem, păi, uite, am putea să facem lucrurile altfel și, și din partea cealaltă, adică din management, managerii, liderii au trecut exact în acele procese Sunt speriați și ei, cum suntem și noi Și de multe ori din reflex resping astfel de discuții Iar în momentul în care ți se refuză Conversația deja, adică ți se refuză, investigația, nu ești ajutat Pentru că am văzut sondajul ăla de pe unde lucrăm, unde spun 81% dintre românii spun când ajung la burnout Nu se simt ajutați de organizațiile în care sunt Și aici e o mare problemă, e o mare ruptură Și acum cred că asta poate să fie o ocazie pentru noi să înțelegem în sfârșit ce ar trebui să facă managementul, ce ar trebui să facă leadership-ul Și nu este neapărat să pompeze oamenii sau nu este neapărat să spune oamenilor ce să facă Ci efectiv să înțeleagă, să se reușească cumva să înțeleagă procesele lor și să reușească să motiveze și în timpul grele Pentru că în această perioadă e un timp greu, vrem, nu vrem, cu demisii sau fără demisii Oamenii pleacă și de oamenii care nu pleacă Și ei suferă de tot felul de de, de probleme, de sindromul impostorului, suferă de burnout, suferă de singurătate și de alte lucruri Și dacă nu există structuri în companie ca să susțină astfel de procese, nu numai plecarea va continua în felul ăsta, dar și productivitatea cred că va scădea semnificativ Și acum depinde cum abordăm problema, cum mergem mai departe Și aici, de exemplu, am putea să ne întrebăm ce e de făcut? Tu ce crezi că e de făcut?
1: Păi, hai să vedem, pentru cine, la cine ne uităm. Ne uităm la organizații, incluzând leadership și push, echipele de HR și ne uităm și separat la angajați, pentru că eu merg pe premisa că toată lumea trebuie să contribuie la o soluționare, nu doar unii dintre noi. Dacă și burnoutul ăsta, da, companiile, în primul rând, tot sondajul ne-a arătat că 76% din români au declarat că în ultimii 5 ani au avut cel puțin un episod de burnout. Și mai mult, sursele de burnout au fost bad management, micromanagement la greu, volum de muncă prea mare Adică nu avem capacitatea să evaluăm concret băi, câți oameni ne trebuie să ne facem treaba da, și cum ne asigurăm că îi aducem pe toți Și nu punem un om să facă munca a doi și o altă problemă care izvorăște dintre a doua nu avem concedii. De ce nu ție concediu? Știi că noi am avut un episod pe tema asta Păi n-are cine să mă înlocuiască Care din nou e o problemă a organizației da? Și atunci hai să ne ducem uh, Odată la organizație, odată la angajat O să-ți las organizațiile ție Că știu că acolo e elementul tău uh, uh, În care you shine uh, O să mă duc către angajați Pentru că știi că eu o îndemn pe oameni Să pună osul la treabă Și hai să vedem prima dată Înainte de această mare plecare um, nu susțin neapărat să plecăm. Nu cred că demisia este soluția cea mai bună tot timpul Înainte de a te hotărî să pleci, asigură-te că ai făcut tot ce ținea de tine să fii bine în compania în care ești Ia-ți managerul la o discuție, știu, ar trebui să vină el către tine Dar nu tot managementul e treinuit. nu tot managementul a fost Învățat cum să gestioneze resursa umană. Pentru că, haideți să ne uităm la lucruri foarte simplu Dacă mâine vrei să fii mecanic de locomotivă, ce trebuie să înveți? Cum funcționează afurisita aia de locomotivă? Dacă mâine, din manager de proces, devii manager de oameni, cineva ar trebui să te învețe ce înseamnă comportament uman, ce înseamnă nevoie umană. Cum funcționează mintea omului ca să poți să lucrezi cu el așa cum trebuie Și managerii, din păcate, nu sunt susținuți în direcția asta Unii dintre ei se prind în mers, unii o au nativ, alții se transformă în niște șefi și ies toate frustrările la suprafață Și atunci dacă tu n-ai un manager care să știe să vină proactiv către tine, it's ok, iar tu la masa de discuții Comunică standardele de muncă pe care le vrei respectate. Ce contează pentru tine? care top 5 priorități care te fac pe tine să fie ok cu munca ta? Și vezi în primul rând dacă această organizație are capacitatea să ți le ofere sau nu. Dacă nu, fă-ți planul de plecare. Când cauți, nu alege primul job care îți dă cu 5 lei mai mult. Ai atât Tâta ai informații în jurul tău, ai Glassdoor, ai unde lucrăm, ne ai pe noi, scrie-ne pe LinkedIn Am o ofertă de la 5 companii, nu știu pe care să o accept Și atenție, care mediu pe care vrei să ți-l alegi ca să te susțină, să devii cine vrei tu să devii în următorii 3, 4, 5 ani Deci treaba asta cu demisiile Înțeleg că a ajuns cuțitul la os Dar gândiți-vă că nu am fi în situația asta Dacă noi am ști să fim proactivi În momentul în care ți-ai dat demisia Ești reactiv da? E too late Nu știu cât mai poți să mai repar. Și nu te gândi că dacă îți dai demisia Și te duci în compania următoare Și ție toate comportamentele Care te-au dus în punctul ăsta În compania asta Acolo o să-ți fie mai bine S-ar putea să fie alt film Alți scenariu, alți actori, dar fix același outcome în 2-3 ani de zile
0: Bine, asta e exact ca și cu burnout-ul Dacă te gândești că concediul o să fie soluția la burnout,
1: nu prea o să
0: funcționeze Și aici cred că e o, e o, e o problemă universală pe care eu l-am trăit foarte mulți ani de foarte, foarte multe ori am tras atât de mult într-o direcție, am mers atât de mult de pe, pe pattern sau de pe modelele setate de alții Sau de la, pe așteptările altora din jurul nostru, că sunt momente în viața noastră când ne dăm seama că efectiv nu știm ce vrem Nu știm ce vrem de la noi, câteodată nici măcar nu știm ce ne place Și atunci, în astfel de momente, primul pas e fix asta Adică degeaba schimbăm jocul? dacă nu știm care e așteptarea noastră, unde sunt valorile, unde ne regăsim, ce căutăm până la urmă și cred că am văzut iarăși un, un research uh, uh, din America care spune că deseori a da demisia poate să te ajute dacă n-ai alternativă doar, doar în cazul în care ai niște rezerve Adică să nu te stresezi că nu ai ce mânca sau nu ai cum să supraviețuiești și atunci cumva poți să, să folosești toată perioada asta unul să descoperi până la urmă ce vrei tu de la tine, ce vrei de la carieră și după aceea ce fel de job vrei Pentru că dacă e presiune pe tine, în momentul în care ai demisionat, intri în panică și o să iei prima ofertă care vine în jurul tău Mai ales că de multe ori cumva, organizațiile noastre nu sunt create ca să ne, ne hrănească stima de sine, ci exact invers cumva scot din asta Și la nivel organizațional, dacă e să ne uităm, cred că avem foarte multe organizații în jur care spun că bă, noi încă nu avem probleme, la noi încă nu se pleacă în masă și așa mai departe Eu zic că merită să ne uităm ce se întâmplă, care este trendul Iar acei manageri care vin la mine și spun bă, pleacă oamenii într-o măsură foarte mare, ar trebui să rebranduiesc Poate că ce ar trebui făcut în acest moment e să regândim în primul rând care e rolul unui lider și care e rolul unui manager în organizația noastră Trebuie să ne gândim care sunt motivele plecării și de foarte multe ori spunem că oamenii pleacă pentru că încărcătura de muncă este prea mare De foarte multe ori nu asta e motivul Motivul încărcăturii, de ce îi luăm atât de muncă pe noi și așa mai departe Mai are și alte lucruri Cât de mult suntem observați, cât de mult simțim că trebuie să dovedim existența și valoarea noastră în fiecare zi La organizația respectivă și așa mai departe Și dacă managerul are în cap Că rolul lui nu este neapărat să preseze oameni Rolul lui nu este să pună KPI-ul și să să ceară obsesiv rezultate Ci să se asigure că oamenii au toate uneltele ca să reușească Oamenii au suportul, oamenii pot să facă ceva În momentul ăla cumva se schimbă și liderul trebuie să se asigure că toți managerii cumva gândesc într-un fel și încearcă să susțină această structură Pentru că trebuie să recunoaștem, am lucrat în, în leadership și în management mai toată viața mea nu liderii și managerii duc organizații. Degeaba ai o organizație mică sau mare Dacă tu crezi că tu ești singurul care adaugă valoare, ai nevoie de terapie Ai nevoie să te gândești până la urmă cât de bine te evaluezi tu pe tine Pentru că sunt foarte mulți oameni de care tu depinzi, de care organizația ta depinde Și dacă tu ca lider nu găsești metoda, modalitatea de a ajuta pe acești oameni să fie bine, să performeze, să reușească să dea tot cei mai bun din ei în momentul ăla n-are rost să mai vorbim de organizații. Și noi mergem în organizații nu ca să primim bani Pentru că căutăm apartenență Și căutăm apartenență chiar dacă organizația câteodată ne respinge Imaginați-vă cum ar arăta organizație care le dă sentimentul de apartenență Care dă sprijin oamenilor, care observă și apreciază oamenii Și cred că primele organizații care vor face asta nu vor avea astfel de probleme Și putem vedea foarte multe organizații de piață care și în aceste vremuri au foarte multe aplicații, foarte mulți oameni, exact, care demisionează din diverse locuri, spun: Noi vrem să venim la voi, că e foarte niște cultură
1: exact. Face diferența tot ce se. modul în care se acționează acum face diferența pe termen lung. Bun, Magor, cred că am acoperit cam tot ce ne-am propus noi pentru azi. Atenție, noi avem și o nouă provocare să nu stăm sub peste 25 de minute pentru că știm că attention spam-ul S-a este... <laughs> da. <laughs> nu avem nicio șansă Dar chiar aș fi curioasă de feedback-ul vostru. Credeți că suntem nu știu, prea rapizi, prea înceti, ar trebui să avem un spam mai mic, mai mare Dați-ne niște indicații, suntem deschiși la feedback până la urmă, credeți-ne. Nu facem asta pentru că suntem super plictisiți și nu avem despre ce să discutăm. Atât eu cât și Magor suntem foarte dedicați în a aduce o schimbare în piața muncii din România și căutăm și noi toate modalitățile prin care putem face asta și mă întorc la conștientizare. Aducem subiecte care să vă ajute pe fiecare dintre voi să identificați unde sunt acum în viața mea unde aș vrea să fiu și ce am de făcut ca să-mi fie mai bine. A fiind spuse... Noi suntem de până la urmă
0: okay, că exact. acum, să o
1: oh, a, dacă, Da, dacă facem un podcast despre lupta continuă de descoperire, vreo șase zile stăm la. nu ne mai oprim. Mulțumim super mult, ne bucurăm că ne-am întors, suntem super excited de sezonul ăsta, avem niște topicuri wow. Mulțumim pentru sugestii, că toate au venit de la voi scrieți-ne oh, pe LinkedIn. Aia e, scrieți-ne pe LinkedIn. Zi super faină să aveți. Mulțumim mult! Mulțumim că ne-ați ascultat. Găsești toate episoadele din Surviving at Work pe paginile noastre de Facebook și LinkedIn, dar în curând și pe Spotify și alte aplicații de podcasturi.
0: Scrie-ne pe LinkedIn dacă vrei să ne spui ce subiecte sunt importante pentru tine.